0: Hola, soy Anouk. Bienvenidos a mi sexto episodio. Hoy vamos a hablar con mi tía Adriana, ella es física y le gusta mucho la paleontología y los dinosaurios. Hoy vamos a hablar de teorías de la extinción de los dinosaurios.
1: Hola Adri. Hola Anouk, ¿cómo estás? Eh, gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a ti por venir. Me gusta mucho este proyecto que tienes y bueno... Eh, estoy muy emocionada de poder hablar contigo hoy sobre estas teorías porque es algo que me divierte mucho y, y sé que a ti también te gusta.
0: Bueno, entonces yo estos días he estado investigando muchas teorías y de eso quiero que hablemos hoy. Ok, cuéntame, ¿qué investigaste? Bueno, sabes que la más común se llama Hipótesis de Álvarez que es porque el señor que la planteó se llamaba algo Álvarez, Álvarez es su apellido. Que esa es la que dice que pasó un meteorito y destruyó eso. Aunque estaba leyendo que se creía que pasó y duró mucho tiempo. Mientras que después estos días se analizó que más bien fueron como horas y los más grandes y los más cercas del impacto que se supone que fue en México que es en un cráter porque es el cráter más grande que han encontrado y creen que de ahí viene el meteorito que puede que haya acabado con los dinosaurios. El cráter se llama Chicxulub y queda en México y dicen que bueno en ese momento donde sea que estuviera México. Me imagino que los dinosaurios más cercanos se murieron primero y después los otros más progresivos, además de las otras criaturas prehistóricas.
1: Sí, bueno, fíjate que para que haya una extinción, eh, lo primero que debe ocurrir es que la especie pierda su hábitat, su hábitat natural. Entonces, eh, los científicos normalmente plantean varias hipótesis sobre qué pudo haber producido la pérdida del hábitat de los dinosaurios y después ellos tienen que buscar pruebas en los fósiles que han encontrado o por ejemplo los geólogos también analizan las capas del suelo para ver las distintas edades de la Tierra. Entonces a partir de todas esas observaciones ellos tienen que buscar la manera de probar sus hipótesis y esa la del cráter, la hipótesis de que fue eh, el cráter, no, el meteorito eh, es la más aceptada porque hay muchas, muchas evidencias de, de ese meteorito. Así como tú dices, en México está el cráter Chicxulub, que eh, se consiguió cerca de la península de México, y es muy interesante porque lo que tú dices de Álvarez es que ellos encontraron en Italia, en Gubbio, analizando como te digo. ¿Qué es Gubbio? Gubbio es un sitio, es una, creo que es una ciudad en Italia. Eh, ah, ya. Sí, ellos estaban analizando las capas de, de la tierra como hacen los geólogos. Él y su papá, uno es geólogo y el otro es físico, los Álvarez. Entonces, fíjate que en las capas de la tierra tú puedes ver como las diferentes edades y ellos vieron que entre la, el Cretácio y el Paleógeno había como una capita, una capita que de hecho ¿Qué ellos es el
0: Paleógeno.
1: Es otra de las eras de, de la tierra, por así decirlo. Otro de los periodos. Ah. Viene después del Cretáceo. Entonces fíjate, ellos encontraron plancton, ¿sabes qué es plancton?
0: Lo que comen las ballenas.
1: Exacto. No sé si has visto Bob Esponja que hay un, un personaje que es un plancton.
0: Sí, aunque ya no lo veo tanto que es como una cosita verde mínima. Y lo
1: comen mucho las ballenas. Sí. Entonces, fíjate, ellos en suelo de Cretáceo encontraron un tipo de plancton. Inmediatamente después, en suelo de paleógeno, encontraron otro plancton, como vamos a decir, evolucionado, por así decirlo.
0: Pero ese plancton era fosilizado.
1: Claro, fosilizado. Ajá, fosilizado Ah, en, ya, en yo eso.
0: entendí que estaba así, vivo, así, Oli, y aquí estoy esperado todo este tiempo que me entierren.
1: <risa> No, no, no Todo esto que te digo es fosilizado Entonces a ellos les llamó la atención Encontrar plancton tan diferente Entre dos capas de suelo que están Casi que pegadas Y ahí ellos determinan como Bueno, aquí tuvo que haber Un evento eh, Vamos a decir, un evento que cambió Hizo que ese plantón evolucionara Y se pusieron a analizar Esa, esa capita que separa esos dos suelos y encontraron iridio. Pero ya va, en ese momento no sabían nada de los dinosaurios. Claro, ya sabían. Eso fue como en 1980 que ellos hicieron ese descubrimiento. Ya en ese momento habían encontrado un montón de fósiles de dinosaurios, sino que ellos estaban analizando el suelo y vieron esa, observaron esa diferencia ahí, pues. Entonces empezaron a analizar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y fíjate que este elemento, que es el, eri, el iridio, eh, es muy curioso porque el iridio eh, es muy difícil de encontrar en, en la Tierra. Pero el iridio es súper abundante en los meteoritos. Entonces esa fue la primera pista, fue como aquí hubo algo, una transición de un periodo al otro y puede haber sido por un meteorito porque ¿por, qué? ¿Por qué hay tanto iridio en la superficie terrestre si normalmente no, no hay tanto?
0: pero es como encontrar azúcar en sal, es obvio que no es algo natural
1: exactamente entonces ese tipo de observaciones tan detalladas son las que ayudan a los científicos a, a empezar a probar sus hipótesis entonces ellos dijeron bueno y si fue un meteorito ¿dónde, dónde puede estar? o sea tiene que haber un cráter que haya dejado evidencia de ese meteorito y si fue un meteorito como tú estabas diciendo al principio tuvo que haber sido un meteorito grande, o sea algo poderoso que pudiera acabar con un tercio de, 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 de los animales que existían en ese momento
0: Claro, no es que ah, cayó una roquita y ya no
1: No, exacto, era una cuestión grande y bueno, entonces ahí fue donde... ¿Como un edificio o más? Wow, la verdad no tengo... No sé qué tamaño es, pero podemos buscar el cráter. Mira, aquí estoy viendo el cráter. Está en, eh, en México, se llama Chicxulub. Tiene 180 kilómetros de diámetro. O sea, es gigante. Es gigante.
0: ¿Como cuánto?
1: 180 kilómetros de diámetro, imagínate. Pero como un edificio. No, como vamos a decir que como una ciudad pequeña, más o menos. Imagínate. ¿Qué? No,
0: sí. no, qué horrible, pobres dinosaurios.
1: Pobrecitos, sí. Sí, imagínate, muy grande. Y bueno, te voy a contar algo que sé que te va a gustar. Resulta que ellos encontraron el cráter y pues empezaron a investigar porque de repente ves pues ese círculo ahí pero hay un, como que la mitad del cráter está en tierra y la otra mitad está en el océano entonces uno pudiera decir bueno de repente no fue un meteorito lo que creó este círculo sino otra cosa pero en la tierra alrededor del cráter encontraron granos de cuarzo yo sé que a ti te gustan los cuarzos wow sí entonces esos cuarzos así se producen por impactos muy, muy fuertes. Entonces, esa es otra pista para decir, sí, fue un meteorito. Ah, porque así como que...
0: No sé si tú has visto Steven Universe, que es una serie muy bonita. Claro, me encanta, es mi favorita. <ríe> la mía también. Bueno, hay, hay una parte en la que un personaje, no te voy a contar todo la serie, pero bueno, se choca contra la arena tan fuerte que salen cristales.
1: Exactamente, exacto. Bueno, ellos dicen que lo que puede formar cuarzo tiene que ser una, un impacto como de una bomba atómica o de un meteorito. ¿ves? Entonces ahí ya tenemos la segunda evidencia. O sea, ese cráter que está ahí realmente se formó por un meteorito.
0: Oh, y bueno, también yo leí que también hay otra teoría que se llama teoría de los múltiples impactos que dicen que no fue un meteorito o fue uno pero se dividió en varias partes porque también hay otros dos cráteres no tan grandes pero no tan chiquitos tampoco que se llaman Silver Pit y Shiva no sé dónde están pero
1: es otra teoría que plantearon también Sí, es otra teoría también este, Pero como te digo, la más aceptada por ahorita es ese, ese meteorito que cayó ahí en, en México Y claro, se pueden producir otros otros materiales como unos mini meteoritos o cosas así Y bueno, sí, hay muchas teorías Yo no sé si tú escuchaste una que también podía ser por erupciones de volcanes Muchos volcanes erupcionando a la vez Sí, de esa
0: también escuché que hay un lugar en India que se llama los Traps del decán que es como un lugar muy como, es como un lugar hueco, como si alguien hubiera, si la montaña fuera una torta y alguien lo hubiera picado un pedazo y después lo hubiera lijado que fue porque ahí fue una erupción volcánica y que dicen que fue tanta que pudo haber sido esa
1: la que causó la extinción también. Sí, esas eran teorías que se, se tenían antes del cráter eh, y bueno, eso también es interesante porque dice que, ¿sabes que en la Tierra tenemos un... se llama, ¿cómo es? el cinturón del fuego, algo así que es donde están la mayoría de los volcanes en la Tierra y bueno, imagínate, mm. sí, sí, es la zona también más sísmica de, de la Tierra. Va como desde Chile, pasa por todo ese borde así de Latinoamérica, pasa por Centroamérica y parte de Estados Unidos. Son las zonas más sísmicas de la Tierra. Entonces, si sí, de repente, imagínate que todos esos volcanes se activaran a la vez. ¿Qué crees tú que pueda pasar?
0: No, nos morimos todos.
1: <risa> sí, pero además de, de todo el material que sueltan... Eh, la ah, can...
0: cambiaría toda la fauna y el ecosistema también, porque se tendrían que adaptar de nuevo, porque si toda esta zona tropical se quema, los animales que Exacto. sobreviven se tendrían que adaptar al calor bueno sabes sí. que eso está presente hasta en Pokémon porque en las nuevas temporadas hay algo que se llama forma que es que por ejemplo hay un Pokémon que se llama Bullpix y cuando un Bullpix se fue a las montañas nevadas se tuvo que adaptar y se volvió un Bullpix de hielo que es Bullpix Alola
1: yo eso no lo sabía yo sabía que Bullpix eh... No sé, corrígeme si me equivoco. Eh, puede evolucionar a, a varios a varias formas, ¿no? Está el de electricidad, el de hielo, el de fuego. No, no me sé los nombres.
0: No, ese es IBI. Pero Mulpix ah. también puede evolucionar y la evolución se adapta también.
1: Ah, ok. Bueno, mira qué interesante. Esa palabra es muy importante para las especies. Las especies que se logran adaptar son las que se mantienen en el tiempo, pues. Si no te adaptas, no sobrevives. <risa> y parte de la adaptación tiene que ver con el hábitat. Y bueno, si tú lo piensas, para nuestro día a día también es así. Nosotros, como seres humanos, tenemos que adaptarnos a diferentes situaciones. Y yo creo que el ambiente, por ejemplo, el ambiente familiar, el ambiente laboral, el ambiente de, de estudio, es muy importante, porque si tú no tienes un buen ambiente, es más difícil adaptarte. Sí, sí te ha pasado eso. Sí,
0: me ha pasado. Bueno, por ejemplo, cuando yo me mudé aquí a Fuerte Tiuna, al principio me costó y no tenía amigos, pero ya ahorita tengo más amigos y bueno, ya estoy mejor, ya me adapté pues.
1: Sí, a mí también me pasó lo mismo cuando me mudé acá. y Pero es un proceso que creo que todas las especies pasamos, todas las especies. Este, vivimos eso. Incluso, por ejemplo, nuestras mascotas. Tú que tienes a Shiro yo que tengo a Nala, pues ellos estaban adaptados a vivir con su mamá y sus hermanos. Entonces, de repente uno los adopta y pues ellos se empiezan a adaptar también a, a nosotros, a nuestro ritmo. Y al final cumplen una rutina con nosotros. Sí, es como que cada animal se tiene que
0: adaptar de alguna otra forma en la vida, en algún momento, hasta un ave, por ejemplo, las aves, sean buena forma o mala. Por ejemplo, aquí llevan unos pajaritos a la casa y ya se adaptaron a que todos los días a una hora específica, como a la hora de almorzar, pueden venir y comer arroz.
1: Sí, eso es súper interesante, que hay especies animales que se, ha, se han adaptado mucho a convivir con el humano. Y por ejemplo ahorita en la pandemia, eh, por ejemplo las palomas de la plaza, de las plazas. O sea, creo que internacionalmente hay palomas en las plazas. Y fíjate, la gente les echa arroz, les echa, no sé, cualquier comida que ya les guste. Entonces ahorita en la pandemia, que casi no había gente en la calle, pues esos animalitos sufren. Porque ya se adaptaron a nosotros.
0: Ah, claro, pobres. Y bueno, de aves, una pregunta, porque... Si hay aves ahorita y se supone que las aves vienen de los dinosaurios se supone que entonces hubo algunos pocos dinosaurios que hayan sobrevivido a eso y se hayan adoptado, adaptado, porque si no, no habría aves
1: Exactamente, Ahí yo vi un video en estos días que una científica decía como, no los dinosaurios no están, no están extintos, los tenemos aquí, son las aves porque las aves vienen directamente de los terópodos, que son un tipo de dinosaurio, que son por ejemplo el velociraptor o la familia de los tiranosaurios rex. Y fíjate que se han encontrado fósiles de estos dinosaurios que tenían plumas. Plumas.
0: La verdad yo pensé que venían de los pterodáctilos porque vuelan y vuelan y bueno, voladores. Aunque la verdad no tiene sentido porque, según lo de, lo de la actividad volcánica, dice que eso también extinguió a los últimos dinosaurios
1: pterodáctilos. Sí, de hecho dicen que los que sobrevivieron, pues la mayoría del océano, que el animal más antiguo es un, una clase de tiburón. Y bueno, de los dinosaurios solo sobrevivieron este tipo que te digo, algunos terópodos, pero claro, eh, hay como mucho tiempo entre un tiranosaurio rex y una gallina, vamos a decir, pero si tú ves, por ejemplo, un tiranosaurio y una gallina, tú ves que las patas traseras son gigantes, sí, ¿verdad? El tiranosaurio tiene manitos chiquitas porque si tuviera las manos muy grandes y con esa cabezota que tiene, se caería de frente, por eso es que sus manos son tan chiquitas para contrarrestar el peso. Oh. Exacto. Y bueno, como te digo, encontraron plumas. Entonces, acuérdate que las especies van cambiando su forma, se van volviendo más pequeños, más rápidos. Este, por ejemplo, nosotros los humanos, fíjate que ahora nos sacan las cordales, porque ya nosotros no necesitamos masticar tantas cosas crudas, por ejemplo, carne cruda. Entonces ya las cordales nos estorban. Así mismo pasó con, con los dinosaurios. Y wow, Anuk, hay unas aves. Yo últimamente he descubierto muchas aves porque me he puesto a investigar y tú las ves y dices, "Sí, definitivamente son velociraptors chiquitos." Y mm. <ríe> sí, tienen muchas características. Y bueno, también encontraron las primeras aves que ya ya no, digamos que ya no eran dinosaurios sino aves y ya eran aves grandes con como una, vamos a decir, una combinación entre un Velociraptor y una un ave actual.
0: Yo creo que yo vi ese dinosaurio en mi libro de mamíferos. Ahora que lo recuerdo lo vi fue en el de aves, porque están hablando de la evolución y en el libro salía como un dinosaurio emplumado, era rarito.
1: Sí, sí, son bastante extraños y a uno le cuesta... Entender que las aves vienen de ahí porque son bastante diferentes, vamos a decir. Sí, o sea,
0: porque tú ves una gallina y es como, ¿cómo esto pudo venir de un T-rex inmenso y que daba miedo? <risa>
1: sí, sí es bastante difícil de, de entenderlo. Pero, pero si ves la estructura, o sea, si ves por ejemplo los huesos, te das cuenta que comparten muchas similitudes, o sea, los huesos en cuanto al tamaño, sabes que para ellos di diferenciar entre especies de dinosaurios ellos eh, ven por ejemplo la forma de la cadera, ese es uno de los principales huesos que observan ven las proporciones de las piernas traseras respecto a las delanteras ven las proporciones de las piernas respecto a la cabeza y a partir de todas esas proporciones ellos van diferenciando entre especies ah,
0: ¿Sabes qué estaba pensando? Otra teoría también dice que los dinosaurios se pudieron haber muerto por un virus porque dice que pudo, pudo haber caído el meteorito y también la actividad volcánica y todo eso al mismo tiempo a los pobres dinosaurios que también pudo haber subido el nivel del mar y así tenían menos espacio y a, además de todo eso en este ambiente se pudo haber creado otro virus y eso los pudo extinguir.
1: Sí, esa teoría también, también se maneja. Pero como te digo, no se han encontrado evidencias de esa teoría específica. Entonces por eso es que se mantiene la del, la del meteorito. Además que el meteorito también pudo haber producido cambios en el nivel del mar. Pudo haber producido eh, cambios de temperatura. O sea, el meteorito es como una semilla que pudo haber producido muchísimas otras cosas, como las, o sea, otras teorías que se tienen, que es las que tú acabas de nombrar. Entonces, por eso es que es la teoría que más se, se considera que es la, la mejor, pues. Comprendo.
0: Además de que algo que nadie se entiende, que es la gran pregunta también de por qué se extinguieron, es que también... Si descubres por qué se extinguieron, también hay que pensar por qué ellos no sobrevivieron y los mamíferos y
1: otras especies sí. Sí, sí. Yo creo que por el tamaño, tal vez. Porque estos animales necesitaban, vamos a decir, este, los cuello largos, por ejemplo. Los recursos. Exacto, necesitaban más recursos, tú lo acabas de resumir en, en una tremenda palabra Necesitaban más recursos que los pequeños mamíferos
0: O sea, no es lo mismo darle comida a un elefante, que <risa> alimentar a un perrito
1: Exactamente, no es lo mismo
0: Y las ballenas vienen de la época antigua
1: Oye, la verdad es que no sé, las ballenas no sé pero sí te puedo asegurar que los tiburones, los tiburones son los más antiguos de la Tierra.
0: Y también que las cucarachas, ¿no? Aunque a mí no me gustan.
1: <risa> a mí tampoco me gustan mucho. Aunque dicen que las cucarachas pudieran sobrevivir a, a un, un, evento, eh, un evento catastrófico en la Tierra, creo que serían las únicas que sobrevivirían. No sé si has escuchado esa teoría.
0: Sí, entonces puede que también sean prehistóricas. Pero te lo pregunto porque estaba investigando hace tiempo sobre Islandia y por Islandia pasan ballenas porque es una ruta y una de las ballenas que pasa por ahí a veces es la ballena azul que dicen que es la ballena más grande de la historia, incluso mayor que los dinosaurios.
1: Ay, sí, sí, es cierto, la ballena azul es el animal más grande pero la verdad no sé de qué época es, sinceramente no lo sé. A mí me encantan las ballenas, o sea, su sonido es tan bonito. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de ver una.
0: Sería genial, aunque creo que de lejos porque así no me da un poco de miedo. <risa> sí. Bueno, yo creo que todo esto también es como una lección de que Debemos cuidar los hábitats que tenemos,
1: ayudar a preservar las
0: especies de ahorita.
1: Sí, fíjate que el ser humano puede influir mucho en el cambio, en el cambio de la tierra. Incluso ahorita está esto del cambio climático. Imagínate, si sube la temperatura, eh, se derriten los polos y sube el nivel del mar. Y ya sabemos que el nivel del mar eh, puede afectar un montón. Entonces, eso no solo afectaría a los animales, sino a nosotros también como especies. Porque al final el ser humano también es una especie. Sí. Entonces sí, esa sería, como dices tú, la reflexión, hay que cuidar nuestro hábitat para que nuestra, nuestra presencia en la Tierra no, no sea destructiva, sino todo lo contrario. Pues cuidar mucho los animales, los animales de verdad que son increíbles y hay tantas especies que creo que es imposible verlas todas. Hay demasiada diversidad en nuestro planeta. De verdad, yo siento que cada día uno puede investigar un animal
0: y vas a seguir encontrando más. De verdad, los animales es algo muy
1: bonito del planeta. Sí, sí. Por ejemplo, si solo agarras las aves, te das cuenta que hay demasiadas, demasiadas aves que no, que no conocía. Entonces eso me gusta mucho, o sea, la diversidad que tenemos es increíble y creo que es algo que debemos preservar.
0: Bueno Adri, chao, me gustó mucho hablar contigo hoy, me parece eso que es muy importante que cuidemos el hábitat de los animales y de nosotros mismos, espero que algún día consigas un diente de dinosaurio y bueno, nos vemos pronto. Chao ah, bueno, Manu, gracias, nos vemos pronto. Chao.